0: Qué lindo es saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso.
1: Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son.
0: Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno.
1: Junto a mí está Rafael, oh, creador de dibujos animados y antihéroe de su propio Sin Mágico.
0: Y aquí a mi lado está Emilia Araujo, discípula del arte audiovisual. Y ahora me dice que está obsesionada con un podcast llamado Lo que se dice.
1: Un podcast ecuatoriano.
0: Ya nos contará más más adelante en el podcast. Pero bueno, aquí comienza fotograma clave. El El podcast podcast
1: del Club Club Interpolar.
0: Estamos con un nuevo programa, como sabrán, después de largo tiempo. Sí, porque la semana pasada no pudimos grabar. Navidad, Diciembre en sí, es una época llena de full cosas, full ocupaciones.
1: Eventos, cierre de año, Ah, ajetreo y ajetreo y más ajetreo. Y a mí
0: el trabajo básicamente me asfixió, a tal punto de que fue imposible realmente buscar un espacio para poder grabar el podcast de la semana anterior. Pero bueno, aquí estamos para dar un poco de información, sobre todo cosas que acontecieron. Por ejemplo, la semana pasada se estrenó el tráiler de la segunda película De Wonder Woman Que será Wonder Woman 1984 Y justamente se nos muestra en el tráiler Una ambientación bastante ochentera Bastante de la época Porque ese es ese año en el que está ambientada O estará ambientada la película Y se ven algunas cosas interesantes Por ejemplo si ustedes habrán notado Y si aún no han visto el tráiler Pues les invito a que pasen y lo vean Se ven cosas interesantes como La aparición de Pedro Pascal O Irene Martel Como el villano de esta segunda parte también, al parecer, en la película estará Chita, una de las enemigas por autonomasia de Wonder Woman. Que es una mujer que llega a tener como una estructura antropomorfa de una Chita, justamente, de, un, de este felino. Acá no sé si lo vayan a hacer así, a lo mejor hagan alguna referencia. Pero bueno, ya veremos cómo lo logran acoplar esto en Live Action. Otra cosa interesante que se ve dentro del tráiler es que se ve la reaparición de Steve Trevor. Steve Trevor, recordemos, había muerto, o eso se presume, que murió en la primera entrega de Wonder Woman. Sobre todo tomando en cuenta que Wonder Woman está ambientada en la Primera Guerra Mundial. Entonces han pasado muchas décadas, hasta 1984, y no sabemos cómo logran o cómo lograrán justificar la presencia de Steve Trevor en esta época y básicamente sin envejecer. De Wonder Woman es evidente y es hija de un dios y tiene... Un paso del tiempo totalmente diferente al de los humanos Más lento Exacto, pero como mostrarán esto de Steve Trevor Como, no sé, si lo harán a manera de tipo ilusión Como que, bueno, el villano de Wonder Woman Al parecer tiene poderes para poder como distorsionar ciertas cosas de la realidad Y puede tratarse de una ilusión para Diana, para Diana La Mujer Maravilla O O no sé si a lo mejor
1: lo congelaron o algo
0: por el estilo. O sea, son cómics, no todo puede pasar. Exactamente. Pero estaría bueno e interesante saber cómo logran justificar eso y hacerlo creíble. Y otra cosa que se ve bastante cool es la armadura de Wonder Woman. Esta armadura que ya había usado en los cómics y ahora pues lo mostrarán en, en la pantalla grande. Esta armadura que yo cuando la vi realmente no pude evitar recordar las armaduras doradas de los cabellos del zodiaco <ríe> se parece mucho sobre todo a la armadura de Sagitario, la armadura de Sella
1: con, la musiquita de con
0: alas y demás sí pero bueno, está bastante interesante la película se estrenará en junio de 2020, es decir, estamos a medio año prácticamente de lo que será el estreno y pues veremos qué pasa con esta nueva película de DC, recordemos que Patty Jenkins, la directora, había hecho un trabajo muy bueno junto a Gal Gadot en la primera película y esperemos que logre repetir este tipo de, de éxito o al menos acercarse porque bueno a mí personalmente me gustó o Robin, de hecho me gusta mucho más mucho más por lejos de Capitana Marvel Capitana Marvel no me gustó y creo que Mujer Maravilla es muy buena para mostrar lo que es una heroína femenina dentro del de séptimo arte para mí Capitana Marvel me queda debiendo mucho y Vida Negra que también tuvo tráiler la película pues veremos qué pasa, cómo le va a, Scar- a Scarlett Johansson. Claro, eh,
1: tuvo su teaser, ¿verdad? No, verdad. no mandaron el tráiler, es teaser. Sí, es.
0: un teaser tráiler, pero yo la verdad no tengo mucha expectativa, no sé, ¿Sí? creo que toda, mi, toda la expectativa me la lleva a Wonder Woman, porque, y sobre todo porque el éxito que tuvo en la primera. Y bueno, es un poquito sobre Wonder Woman y el tráiler de su segunda película.
1: Yo después de muchísimo, muchísimo tiempo fui al cine a ver una de las películas aclamadas por los que escuchan el podcast aquí en Latinoamérica. Y espero en alguna, en otras partes del mundo. Quiero hablar de la película que hizo, que hicieron estos, estos chicos súper talentosos. Que es este, dedicada a mi ex. Es muy, muy, muy buena. Yo no la vi.
0: No la has visto. Pero me dijeron, alguien me dijo como que era un sketch de Enchufe TV. En película. En película, extenso.
1: Es, es total mente cierto. Tiene todos o sea, los recursos visuales, y, pero y... no sé qué tan
0: bueno sea. Sí, o sea, porque aquí chiste entre paréntesis es como las películas de Rápidos y Furiosos que son los videos de reggaetón más largos de la historia. Capaz y dedicada a mi ex sea el sketch de YouTube más largo de la historia, pero no sé. Tú la viste, así que por favor, dinos Emily, ¿qué te pareció?
1: Lo que dice Kevin es totalmente cierto. De, de hecho, eso te distrae en la película. ¿Sabes? Porque como que cuando empieza la película ya empiezan las cosas que hacen en Enchufa TV. Los recursos visuales, este lo que es los sonidos, la forma de actuar. Claro, de porque los actores, de cada un...
0: es, el elenco es básicamente... TV. El mismo, sí, poco bueno, rota.
1: Poco rota. Y, y tienes razón en la parte del, del sketch más grande de YouTube porque aparecen f- bastantes youtubers en una secuencia y son los más famosos y más queridos por, por la audiencia, que son Lucido Comunica, yo Stop y no, no es un spoiler, porque eso se ve muy clarito en el, en el tráiler pero bueno, o sea la película no es que sea una historia wow, que nunca hayas escuchado en tu vida, porque sí, es un, una historia clásica del que te enamoras, quieres recuperar al amor de tu vida y en el, transcur- en el transcurso pasan un montón de cosas que al final dan un giro que el protagonista no esperaba. Entonces, bueno, ya son... O sea, la historia se me hizo relacionada con otras que he visto, no. Eh, pero gusta porque es el estilo... Es como que verás, no sé, y disculpas a los fans de, de, de Enchufe TV, pero yo creo que Enchufe TV al, a, lo, a lo largo de los años ha perdido mucho, eh, no sé, su, un poco su esencia, ¿sí? Y su, y su carisma, su forma de contar las cosas. Es como que son muy repetitivas. Y como que en la película lo recuperaron. ¿Me entiendes? Es como que fue muy cómico, fue muy entretenido la película. En ningún momento te aburre porque siempre está ahí llamando la atención del espectador. Te saca una sonrisa, te saca un... Ah, oh", te saca esas reacciones que, que se escuchan bastante en el cine. De hecho es una película que no vas a tener silencio en toda la sala, sino van a hacer risas, van a hacer gestos, van a hacer... O sea, es algo que, que es muy bonito ver y cómo conecta con el público.
0: Esa es una de las mayores búsquedas de esta película,
1: entretener, y bastante, lo logran y lo logran, lo hacen, lo hacen bien, utilizan su su actor icónico, el famoso chichico, que es el protagonista, y es una historia divertida, la verdad es que yo cuando fui a ver la peli, me imaginé otra historia, Eh, en ese paso, eh, ahí sí me sorprendieron, pero es una historia divertida, contada, eh, bueno, no, no es... No es este Ecuador el, es, el escenario. Sí. Sí. ¿Es México? No es México, ni México, es Colombia. ¿Ah, sí? Pero, es Colombia.
0: Pero lo grabaron, creo sí. yo. En México y en Colombia. En México y en Colombia.
1: Sí, con, exactamente.
0: Con productora de allá. Sí, pero... Exactamente.
1: Pero se ven más cosas de Colombia. Mm. Entonces, o sea, es, es divertida, es graciosa, te hace reír, te entretiene, nunca te aburre. Así que si quieres una película, estás en un día malo, después de una semana pesadísima, te la recomiendo cuando salga ya Blu-ray, que seguro lo hará. Y te va a gustar, te va a gustar muchísimo, muchísimo. Si, si eres fan de Enchufe TV o tal vez si nunca has visto Enchufe TV, yo creo que ver esa película es como ya ver toda su trayectoria en YouTube
0: como la coronación de su trayectoria, se podría decir, su graduación.
1: ¿Su? <risa> mm, no su graduación, podría ser, ojalá vuelvan a recuperar y vuelvan a ser los mismos chicos de antes, o le den un giro a, a todo lo que hacen. Que no está mal, lo hacen muy bien, pero no sé ya, hay cosas que necesitan transformarse, ¿no?
0: E sí, ir es que Ancho FTV en su momento fue un boom.
1: Demasiado. Sí,
0: y como todo boom, pues eh, es el, el tiempo que dura es bastante, puede ser efímero, en este caso se han mantenido aún con éxito, pero ya no con la efervescencia de sus primeros sketches, de sus primeros eh, años, que creo yo tuvo como ese despunte a Demasiado. partir del sketch barra parodia que hicieron de El Chavo del Ocho. ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque ahí es cuando se pusieron en los oídos de México, de todo de México. Uh-huh y por ende de toda Latinoamérica y es cuando realmente estalló el fenómeno
1: en de Enchufe TV, TV. TV creo yo o sea, sino
0: otra colaboración, otra colaboración perdón, con Derbez, Derbez que estuvo bastante buena también y yo desde ahí ya les dejé de perder un poco el rastro hasta sí. la película ahora que bueno, sí la quiero ver, esperemos que salga en medios digitales para poderla ver porque no he podido ir al cine me alegra porque es ecuatoriana la producción o las mentes creativas las
1: mentes creativas, sí de
0: la dirección tal cual y de la escritura entonces, bien por Enchufe TV
1: Orgullo ecuatoriano Y eso es muy muy importante de, de rescatar La verdad es que la, de, la que tú dices Al sketch del chavo, no me gustó <risa> No se me hizo gracioso Tiene sketch mucho mejor Yo soy sí, fan, yo sé, fanática yo a muerte sé. De las hermanas de Camilo Me encanta, me encantaba cada sketch sí. que lanzaban sí, sí.
0: El... O sea, yo, no, yo no te digo que, que Ese es el mejor sketch Sino que ese fue el que implosionó todo ese fenómeno de Enchufe TV, porque es ahí cuando se metieron básicamente con una leyenda de la comedia mexicana, de la televisión mexicana que es Chespirito. Entonces, básicamente es como que eh, ese furor que causó hizo que México y el mundo y Latinoamérica sobre todo ponga el ojo en Enchufe TV, para bien o para mal. Pero ese fue como lo hicieron.
1: Exactamente, pero antes de eso ya los conocían en otros países. Sí, pero... Sí, 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 ten, sí ten, ten, me entiendes lo que quiero sí, decir sí. solo es para armarle un ratito pelea <risa> yo aparte de eso les quiero recomendar eh, un podcast que bueno yo sé que hemos estado un poco no poco, hemos estado atrasados la semana pasada no hubo podcast pero yo he estado escuchando uno que me obsesiona así como dijimos eh, al comienzo de la introducción que me encanta mucho es de un, un actor ecuatoriano muy querido, muy talentoso por, bueno querido, por los ecuatorianos y talentoso porque cada cosa que él hace la hace bien, le tiene ese amor a la actuación al arte, a lo que es crear y hacer personajes entonces este podcast es ecuatoriano y se llama Lo que se dice Lo que se dice lo puedes encontrar en diferentes plataformas, ya está en Spotify
0: Igual que Fotograma Clave Igual que Fotograma Clave las plata- igual, obvio, obviamente. En la plataforma que escuchas Fotograma Clave vas a encontrar también.
1: Exacto, Lo que se dice, es un podcast que no es <risa> educativo un 10% se podría decir, o un 20% o sea, es entretenimiento
0: entretenimiento.
1: totalmente, es como te vas a morir de risa desde el inicio en en ese podcast porque son una pareja claro, es Víctor Arauz y su actual novia, que hacen este podcast hablan de su día a día de las cosas que, que hacen eh, de las que no, eh, las cosas que, que está pasando en la sociedad a su manera, a muy su estilo, a muy el estilo guayaco que personalmente a mí me agrada muchísimo eso, es lo que me encanta me gusta mucho sí, la personalidad de los porque, bueno, costeños la, la
0: gente que quizá nos escucha fuera de Ecuador tiene que saber que nosotros vivimos en lo que sería el interior o la sierra del Ecuador donde hace frío en la parte <risas> sur, sí, en la montaña <risas> y... Eh, cuando Emily se refiere a guayaco se refiere a la gente de Guayaquil, que es una especie de gentilicio, de, de, de la gentilicio eh, informal que se le da al, al Pero con mucho cariño y respeto, eh, con claro. mucho
1: cariño y respeto.
0: Y obviamente, así como en cada país, cada región tiene cosas diferentes en las costumbres de las personas que obviamente repercuten en su idiosincrasia. Entonces, generalmente el guayaco, el costeño es mucho más abierto, mucho más lanzado, como se dice, mucho más desinhibido en mm. muchos temas. Entonces, me imagino que te refieres a eso.
1: Ah, exactamente. Ese
0: tipo de de esencia que Que hace muy atractivo el podcast de Víctor Arauz y su novio.
1: El novia. Novia, novia, novia. Sí, novia, dije. No, dijiste novio.
0: Dije novio, no. Sí. (risa) Bueno. Esto esto no es mejor no hablar de ciertas cosas, entre paréntesis, película ecuatoriana donde actúa Víctor Arauz, que está bastante bien.
1: Exactamente. Entonces... es un chiste entre paréntesis, bueno los que vean la película entenderán Eh, eso, les quiero recomendar, les va a gustar les va a entretener, te lo recomiendo para digamos, estás haciendo algo que no demanda mucho tu concentración por ejemplo, limpiar tu casa cocinar eh, hacer alguna tarea que que demande no tanto esfuerzo mental ni concentración, pon el podcast te va a hacer reír ...escúchalo al final del día o escúchalo al inicio... ...te va a hacer reír, te va a hacer reír... ...te va a hacer distraer un rato de las cosas que están pasando y está muy bueno, está muy bueno.
0: ¿Tú generalmente en qué momentos o en qué actividades escuchas podcasts?
1: Por ejemplo, hace poco estaba haciendo algunas cosas en Illustrator que me mandaron a hacer sobre un proyecto, yeah. lo escucho ahí porque a mí me estresa mucho utilizar ese tipo de programas porque a veces no los puedo manejar, <risa> entonces me ayuda a relajarme. Muy bien. O cuando estoy, digamos, eh, antes de venirme a la universidad, bueno, una como mujer se demora más, aunque no parezca, en arreglarse ni siquiera cosas, entonces lo escucho ahí, también lo escucho en el bus de la universidad. Uh, en cualquier rato que yo encuentre libre Y sé que no necesito concentrarme en otra cosa Pues lo escucho, tienes que escucharlo Así Muy como bien. también puedes escuchar Fotograma clave cuando estés eh, En alguna actividad que no demande Mucha concentración y va a tu compañía En la noche, en el día A cualquier hora tú escúchalo
0: <risa> Sí, lo que yo hago más o menos Como a veces no tengo datos en el teléfono Cuando estoy en una conexión En lugar un lugar con conexión me descargo los episodios De mis podcasts ¿Cómo lo hago mis yo? favoritos y los escucho habitualmente cuando voy en bus de casa al trabajo y del trabajo a casa. También cuando camino, porque me gusta caminar un poco. Cuando camino y estoy solo, obviamente, pues también lo hago. Cuando me pongo a diseñar, ilustrar y a pintar un poco también. Creo que esas son mis actividades. Pero yo sé de personas que escuchan podcasts cuando hacen deberes o estudian y no sé cómo lo logran. Sé que hay personas, yo no podría, capaz yo soy el, el que únicamente puede concentrarse en una cosa, le pones media cosa más y ya perdió la concentración, yo soy ese tipo de persona.
1: No, yo, no, yo sí podría hacer lo que, lo que hacen ese tipo de personas, de hecho yo necesito una bulla de fondo.
0: Es que ustedes son multitarea y por ustedes me refiero a las chicas.
1: <risa> Eso es, no mentira, los comentarios existen, no sí, fuera de joda. Y
0: justamente... A veces creo que ustedes piensan que la mayoría de los hombres también podemos ser multitarea. Y no lo somos. Realmente, chicas, por favor, comprendan. No Demonios. podemos hacerlo. No, 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 no nos da el cerebro o lo que sea, las facultades. No nos da.
1: La naturaleza. Así
0: que, por ejemplo, si ustedes nos están hablando de algo y enseguida nos tuercen el tema, seguramente ya se nos olvidó lo anterior. Y o lo pusimos como en modo espera. Pero no está procesándose al mismo tiempo del nuevo tema tratado. Entonces puedes decir, ¿cómo te olvidas de esto que te acabo de decir? Pero es que me acabas de distraer con otro tema y demás. Entonces eso es lo que pasa realmente. Por eso los problemas con las amigas, las mamás. Las parejas. Las parejas, etc. Ya no depende. Así nos hizo el universo Dios.
1: La vida. La vida.
0: (risa) (risa) Debe haber chicos que son multitareas, como debe haber mujeres que no lo son. son, Exacto. Hay muchas, ¿verdad? Pero creo que aplica la regla regla del 80-20. El 80% creo que no lo somos y el 20% puede ser que lo sea. Igual en las mujeres, el 80% posiblemente sea mono, eh, multitarea, perdón. Y, y el 20%, 20% no lo son. No lo sea, exacto. Pero bueno, eso, para que lo entiendan. Entonces, lo que se dice.
1: Lo que se dice, les va a gustar. La
0: recomendación de Emily.
1: Mi recomendación de hoy, les va, va a valer la pena.
0: El tema importante de esta semana es de que mañana se estrena La última entrega de Star Wars. Nos referimos a episodio 9. Mañana se estrena y hoy queremos hablar un poquito quizá de lo que nos han parecido las sagas previas y películas previas. Y antes de eso contarles, si están en la ciudad de Loja, Ecuador, en el sur del Ecuador, o vienen de paseo por fin de año, hay una exposición en el museo de la UTPL sobre una colección de Star Wars. Entonces, si son fan de Star Wars, dense una cita y aprecien y presencien la exposición que estará hasta, el 20, hasta la semana del 20 de enero del 2020. Sí, ya hasta el otro año. Entonces, invitados a que puedan disfrutar y apreciar la exposición de Star Wars. es un poquito. Ahora, ahora, ahora sí. Se viene Episodio 9. The yeah.
1: Rise of Skywalker. Sí,
0: exacto. Es la tercera entrega de esta nueva trilogía. Que abarcaría episodios 7, 8 y 9. Episodio 7, recordemos, fue The Force Awakens. Weekend.
1: The Force Awakens. Weekend.
0: O el despertar de la Fuerza, el español.
1: El despertar de la Fuerza, donde sale esta nueva
0: protagonista, protagonista que. Sí, ya vamos a hablar un poquito. La episodio 8 fue eh, The Last Jedi, Los últimos Jedi. Y ahora se viene pues The Rise of Skywalker. Y recordemos que es. Eh, la novena entrega, es decir, han, han habido ocho películas previas está bien si hablamos un resumen express de, de lo, todo, lo que, de ha todo ha lo que ha sido express, Star Wars, sí, express porque sabemos que Star Wars tiene muchos fans
1: demasiados, y, de,
0: y muchos de esos fans son súper clavados, que se Demasiado. saben hasta, no sé, hasta, tiro
1: como los de Juego de Tronos
0: sí, sí, o sea, saben detalles que uno no, supió? Uno, o sea, un, uno no
1: sabe un, no un fan sé, promedio como nosotros, un fan nosotros. Promedio, exacto,
0: no, o, o podría omitir, sí
1: yo quiero ser un super fan de Star Wars. De hecho, estoy en camino de ser un super fan. Estoy en proceso. Sí, o claro. sea, no los voy a juzgar porque yo quiero ser como ustedes, chicos. No, está
0: muy bien. Está muy bien. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, Star Wars, además de las películas, hay películas spin-off y además hay series como, por ejemplo.
1: En Lego, eh, eh, la guerra de los clones. Eh,
0: exacto, la guerra de los clones, lo de Lego. Lo ahora, de Lego. Ahora, por ejemplo, está de Mandalorian. De Mandalorian. También hay una serie confirmada de Obi-Wan Kenobi con Iwan McGregor. Que también querían 2020. hacer una
1: de... Ahí la dejan solo.
0: Y también creo que quieren hacer una de... Sí, la, esa es película. Y también quieren hacer una de los ebooks, una serie.
1: Una serie. Pero sí. en dibujos animados.
0: Sí, sí, algo así. Para que la gente que quizá ha escuchado poco de Star Wars y quizá...
1: Ha escuchado bastante. No está muy clavada con los uh-huh.
0: detalles, quizá nuestros resumen sí le va a servir. Oh. Quién sabe y le invitan este fin de semana al cine y pues para que no esté tan perdido.
1: Sobre porque, lo que es Star Wars. Claro,
0: porque tendría que pegarse básicamente ocho películas, lo que sería básicamente un día pegado al televisor.
1: Hermoso. Y no, y no
0: sé si alguien podría aguantarlo.
1: Oye, yo sí aguanto. Si es Star Wars. y sí lo De hecho, lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer este fin de semana con mi hermana chiquita. Nos vamos a clavar con Star Wars.
0: Ok, entonces te recomiendo unos buenos cojines.
1: Unos buenos cojines. Eh, la cama, estirarnos.
0: Sí. Y es rico. Mucho chocolate. No, o cosas azúcar que te mantengan despierto o sea, a mí por ejemplo mi hermano ¿Ya? él se vio junto a mi primo la saga del padrino completa y se la vio desde las 12 de la noche hasta las 8 y media de la mañana del día siguiente entonces si te gusta algo seguramente lo vas a ver así si te clavas full a mí, a mí realmente, pero la
1: miraron por tercera, cuarta
0: no, primera vez, uno dos y tres se la vieron así seguida a mí me cuesta, yo soy sincero, o sea, yo me veo una peli y ya tengo que descansar. Es como que mi cerebro tiene que procesarlo y volver al día siguiente a ver otra o más tarde posiblemente. Lo mismo con las series, veo dos, tres capítulos y ya como que, bueno, procesémoslo, digirámoslo <risa> y luego volvemos. Pero sí sé que hay gente que sí, es claro. muy clavada con películas, con series. Y
1: que quieren y ver así un tres, Claro, y,
0: y está bastante bien, ¿no?
1: Es pues, ahí el nicho de Netflix. Sí, hay
0: capacidades y capacidades <risa> Y yo generalmente no tengo esa capacidad tampoco, pero me gustaría tenerla. Y admiro a quienes la tienen. (risa) (risa) Ok, pero bueno, entonces empezando. ¿Star Wars? Star Wars. eh, Es una serie de de George Lucas. Es el creador de la serie. Él empezó contando la historia de lo que hoy se conoce como episodio 4. Llamada Una Nueva Esperanza. El protagonista de esta saga (risa) es nada más y nada menos que... Luke Skywalker. Ah. Y acuérdense de, este de este apellido porque es importantísimo.
1: Demasiado, sí. demasiado. O sea, Luke, es como el corazón de la serie.
0: Exacto, Luke Skywalker. En la primera entrega, básicamente, lo que nos muestran es.
1: Lo que como, es Luke.
0: Exacto, como ellos se forman, juntan. Forman parte de algo llamado la rebelión, rebelión Y por ellos me refiero a Luke, Luke
1: la que, princesa Leia. La
0: princesa Leia y. Y Cancelo. Que es como una especie de casa recompensas, por decirlo así que tiene una nave muy cool llamada el Halcón Milenario, uh-huh. que hizo millonaria a Lego. <ríe> Hay muchas figuritas de Lego, de Star Wars y el Halcón Milena- Milenario.
1: ¿Cuál despunte de, de Lego? el
0: despunte de Lego. Entonces, básicamente, ellos fueron parte de una rebelión. No te...
1: tenemos que olvidarnos de Chewbacca.
0: De Chewbacca, que es como el amigo...
1: El mejor amigo cómplice, el Pop del Corn de Han Solo, sí. el Robin de Han Solo.
0: Entonces, esta rebelión se enfrenta al imperio. El okay. imperio, que básicamente está liderada por un evolución. emperador llamado Darsidius. Sidious. Ay,
1: siempre me olvido el nombre de ese man. Y Ajá.
0: tiene un discípulo que es Darth, Darth Vader. Vader. Este hombre, acuérdense muy bien, también pasaría muy importante.
1: Y además, icónico. icónico, y cuando digo icónico, es icónico. Personaje del cine a nivel mundial. ¿Quién haya escuchado de Darth Vader alguna vez en su vida en qué lugar vive? Porque es como vivir debajo de las piedras. Yo he escuchado de Darth Vader desde que tengo... Creo que desde que tengo uso de razón he escuchado de Darth Vader. Y todo mundo sabe quién es Darth Vader, cómo es Darth Vader. Y lo que es Darth Vader, indirecto directamente. Es cultura general eso.
0: ¿Quién es Darth Vader?
1: <ríe> bueno, tú vives debajo sí. de las piedras, conclusión. Sí. no...
0: ¿Quién es Darth Vader? De hecho te lo contestan en episodio 1, 2 y 3, pero en episodio poco, poco. 4, 5 y 6, básicamente estos héroes en episodio 4, Luke, Hunt, Leia y toda la rebelión forman una, un plan para hacer explotar
1: una nave un, una, del imperio. Una
0: arma del imperio que se llama la Estrella de la Muerte. Que es de, una nave, Una nave en forma de arma, como forma de planeta. Entonces, esta arma lo que hace es destruir planetas. Y ellos encuentran unos planos, logran entrar dentro de esta estrella de la muerte, logran destruirla y vencer hasta cierto punto. Luego viene episodio 5, que viene a ser eh, el imperio contraataca, y el nombre ya lo dice todo, el imperio pues contraataca (ríe) e intenta destruir a los rebeldes. Lo más importante de esta película es que se revela algo importante. Que Leia y Luke, y Luke son, son hermanos. hermanos. Y su padre es nada más y nada menos que Darth Vader. Quien antes se conocía como Anakin, Anakin Skywalker. Skywalker. Sí, él era un Jedi, un caballero Jedi.
1: El máximo de los Jedi. Sí,
0: para que entienda, el Jedi es básicamente la representación del bien. Las personas que eh, tienen este poder llamado la fuerza, la fuerza. Usan la fuerza, el lado luminoso de la fuerza. Para hacer el bien. Para hacer el bien. Sí, y, está, y está el antónimo de los Jedi, que son los Sith. Que usan el lado oscuro de la fuerza.
1: The Dark Side, en inglés.
0: Sí, el lado oscuro. (risa) Y, por ejemplo, Darth Vader es un caballero Sith. No sé si se llama caballero, pero es un Sith. Y Y es el duro de los duros también. Y su maestro también es un Sith, el emperador. Entonces, se revela esto. Y luego esta saga prosigue en lo que vendría a ser episodio 6.
1: Episodio 6. ¿Qué se llama? Eh, El
0: Retorno del Jedi. El Retorno del Jedi. Y justamente en El Retorno del Jedi... Lo que pasa es que se revela, o Darth Vader revela a Luke, que es su padre. Que, es, I la, am que es el spoiler más spoileado, valga la redundancia. El más
1: épico del cine.
0: De la historia del cine.
1: Exactamente. y Les Hacen chistes de eso.
0: Más o menos lo que pasa es que se reivindica a Anakin Skywalker. Ya,
1: pero cuando está las últimas. Darth Vader,
0: sí, pero por eso creo que se llama el retorno del Jedi. Y mata a su maestro, al emperador. su casa. Y lo mata y se inmola para poder derrotarlo y de esta manera pues el que imperio gané. de una otra manera se queda sin líder y queda más o menos derrotado, derrotado. y ahí se acaba episodio 6 ese es el resumen express, recuerden
1: donde eh, quiero decir en ese episodio que amo mucho los personajes que, que que salen ahí de hecho los amamos mi hermanita y yo y que repetimos eso un montón de veces cuando vemos la película, que son estos personajes chiquitos que son como ositos que tienen una capa, que los,
0: se
1: los E-books. hacen ellos <risa> los amamos Sí. Los sí. amo a los c Y luego de los c viene Chihuahua. Sí,
0: me dicen por interno, los c que son esos peluchitos que quisieran que quisieron comerse a Han, Luke y Chewie. O <risa> sí, ellos mismos.
1: Esos mismos, esos sí. meritos que tienen cara de no hacer nada, son carnívoros. Sí,
0: luego de esto, muchos años después, se lanzó lo que sería la saga de inicio, que sería episodio 1, 2 y 3. Básicamente estamos hablando de... La amenaza fantasma, que es episodio 1, uh-huh. el ataque de los clones sí. y la venganza de los Sith. Lo más importante de toda esta saga es que nos muestran el origen del Darth Vader. Entonces en el episodio 1 lo que te muestran es cómo reclutan a Anakin, Anakin Skywalker, Skywalker desde niño, ¿sí? Yeah. Y lo recluta Obi-Wan Kenobi y su maestro que es won Jin, que es un caballero Jedi que ve en Anakin Skywalker como una promesa para de una otra manera unificar la fuerza y vencer al lado oscuro. ¿Sí? Mm. Y bueno, básicamente la saga te muestra cómo Anakin crece y poco a poco, con engaños del de emperador Palpatine, que luego llega a ser este villano que es el emperador Sirius.
1: <risa> Ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene y se origina este nombre de Jedi? Es súper fácil. Cuando sabes? George Sí, cuando George Lucas estaba escribiendo el guión, escuchó en una propaganda... De otro idioma que decía como que la palabra Jedi, Jedi, algo así ya de una marca. Entonces eso le gustó a Scar, a Scar Walker casi digo. Eso le gustó a George Lucas y dijo, oh, qué chévere, esto queda por un personaje. Y desde ahí se originó el nombre de los Jedi.
0: Ah, mira tú. Entonces sí. En cualquier momento. Puede puedo,
1: venir la iluminación hacia ti.
0: Yo puedo crear un personaje que se llame Nike. Nike. Sí.
1: Mira, bueno.
0: <risa> o ¿tú? algo así. De, de toda esa saga de inicio, a mí lo que más me gusta es episodio 3. Eh, que básicamente te muestra Cómo realmente El lado oscuro seduce a Anakin Skywalker Te muestra eso Y lo, eso lo hace atractivo Que es básicamente la transformación De Anakin Skywalker En Darth Vader Cómo es derrotado por Obi-Wan Kenobi Esa batalla a mí me encanta Y lo que le dice Obi-Wan Kenobi Al final cuando lo está venciendo Le dice como algo como oh. Anakin se supone que tú Ibas a derrotar al lado oscuro No unirte a él y él se une justamente al lado oscuro porque es engañado. Ve a su esposa morir y él piensa que le hacen creer que entrando al lado oscuro podría salvarla. Y básicamente ese engaño hace que lo...
1: Anakin se segue.
0: Se sigue y pues se vuelve súper mal. Lo mata a muchos niños. Yadai, por ejemplo. Y antes había matado a
1: más gente.
0: A más gente que Inocente. habían como secuestrado algo así a su madre y demás. Pero bueno, esa película está buena por eso, y esa saga te cuenta básicamente esa transformación que está interesante porque creo que la, eh, la saga de episodio 4, 5, 6 está mucho mejor, entre esas dos hay una película llamada Rogue One que es mm. un spin-off, que está bastante bueno, que deberían verlo. Donde sale Diego Luna. Ahí
1: ubíquense. Ahí yo me ubico. Cuando me dicen de Rogue One sale sí. Diego Luna. Ah, digo, ¿es ahí Me parece
0: que la serie de Obi-Wan que no también estará ubicada en ese lapso temporal. Sí. Entre sí, episodio sí. 3 y 4. Uh-huh. Y luego ya viene lo que vendría a ser episodio 5 y 6, que retoma más o menos años después donde se quedó episodio 6, cuando murió Darth Vader y el empleador Lost y, y, y Claro, ya salen Luke ya. Y también. Ya sale ya están mayorcitos porque han pasado muchas décadas.
1: Bastantes. Y
0: sí. se origina como una nueva saga de personajes. Por ejemplo, la protagonista es Rey, que al parecer eh, es una chica que tiene el poder Jedi dentro de sí. Entonces, en episodio ¿Cómo? 7 te muestran eso, como hay un nuevo Darth Vader, por decirlo así, o alguien parecido a Darth Vader.
1: Que es Skywalker.
0: Okay. Sí.
1: Es Skywalker.
0: Tienes razón, porque es, hija de Le- es hijo de Leia. Claro. Y Leia es Skywalker. Y
1: Leia es Skywalker. Sí, Le
0: dije que pongan atención al apellido, ya ven por qué. Entonces, sí, este tipo se llama Kylo Ren. Kylo. Y es hijo Rey. de Leia con Han Solo. Han Solo, entre paréntesis, Harrison Ford. Parént- Indiana, coma, Jones. Coma Indiana Jones. Indiana <risa> Jones. Y bueno, entonces te muestran esos nuevos personajes, te muestran a básicamente a este villano que le tiene bastante resentimiento a, a Luke. Al parecer Luke en su momento intentó retomar la orden Jedi entrenando a muchos niños. Entre esos niños estaba su sobrino, su sobrino que es Kylo.
1: Pregunta existencial que yo no entendí cuando vi esa película. Han Solo y la princesa Leia tuvieron su romance, porque bueno, eso se ve al final del episodio... ¿Cuál episodio es ese? Eh, ¿Cuatro, cinco, seis? Sí, sí. seis, bueno, que ya quedan felices para siempre comiendo perdices, pero en ese tiempo ya cuando pasa y viene este nuevo despertar de la fuerza, se separan, ¿no?
0: Sí, es como que lo, tuvieron un hijo
1: Y se y, separaron
0: Y logran verse después De,
1: de muchos años sí. Sí. sí, porque yo dije Demonios, ¿no se habían quedado juntos felices para sí, siempre? Sí, raro y, ¿Y por qué y, se ven ahora y se sorprenden?
0: Pero... Me que, dolió, Eso
1: me dolió y, como fan
0: Piensan que han estado separados No se guardan rencores
1: No, es como sí. que Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tú
0: sí, nuestro hijo Aprendamos a ellos. Sí, tienes que salvarlo y demás Ajá. Algo importante de episodio 7 Es de que hay un robotito llamado BB-8 tiene unos planos que supuestamente son para lo, poder encontrar a Luke, que aparentemente está como exiliado. Luke Skywalker.
1: ¿Por qué está exiliado Luke?
0: Al parecer no quería saber nada de la vida. <risa>
1: Dijo, aquí la fuerza no sí, es Sí, para... no quería
0: saber nada de la vida porque básicamente se sintió traicionado por Kylo, por su sobrino y demás. Pero bueno. Su
1: pupilo favorito. Lo que
0: pasa, básicamente en episodio 7, Kylo Ren tiene a su mentor, que es un caballero Sith bastante veterano llamado Snoke.
1: Entonces, un lortes.
0: Exacto. Eh, este man es una especie de, de Lord Sidious de <ríe> Kylo Ren. Sí, básicamente es la, la misma equivalencia. Pasa que estos manes han formado como han reestructurado el imperio y han armado una super estrella de la muerte que destruye muchos planetas. Y de hecho eso lo evidencian porque logran hacer un ataque a lo que Freezer haría en Dragon Ball Z destruyendo <ríe> planetas, muchos planetas en un solo ataque. Entonces, pues la rebelión intenta o quiere destruir esto. Para eso se infiltran un poco. Eh, aquí es cuando Han Solo intenta convencer a Kylo
1: Su hijo. de que
0: por favor vuelva a portarse Al bien.
1: lado bueno, Si sí, le, la le
0: dice básicamente, mi hijo, las drogas no te llevan a ningún lado. Por favor, por favor reca- reacciona. Recapacen.
1: Te vamos a llevar a un centro de rehabil- rehabilitación. Sí, nosotros
0: te queremos, somos tus padres y si hagas lo que has hecho. Te vamos a te seguir vamos a queriendo. Amar. Y parece es que clarísimo. Kylo como que entra en razón, pero en ese momento lo apuñala Han Solo. Se produce una de las escenas más tristes quizá de toda la saga. Y épicas del cine. Sí. Y es, es ahí, Sí, y es ahí cuando básicamente empieza el enfrentamiento, fin, el enfrentamiento final.
1: Entre la fuerza. Sí,
0: y ahí eh, Rey como que logra despertar su lado de caballero Jedi y derrota a Kylo y está a punto de matarlo Pero pasa algo como que se empieza a destruir el planeta Y una fuerza como un terremoto lo separa Y pues básicamente es para que luego Kylo tenga historia en episodio 8 luego, Si no, no habría chiste sí, para los demás
1: episodios Sí, Cuando
0: vuelven como a la, ya a la parte final de la película Despiertan a un robotcito llamado R2-D2
1: Arturito, Arturito es lo más épico que puede haber en el cine y en Star Wars. Arturito es Arturito ya. Es el más Todos querido. Es el más
0: querido junto con Citripio. No, ¿Cómo es? Citripio. Citripio, exacto. Arturito. Y bueno, Arturito, cuando Arturito, Arturito despierta,
1: Arturito.
0: Completa los planos, los tenías guardados de la ubicación donde estaba Luke.
1: Arturito es como que el cómplice de Luke. Sí, sí. porque lo acompaña cuando va a entrenar con yoga. Sí, es verdad. Es el cómplice de Luke. Es como el Chubaca de Luke. ¿Ves? Todos <risa> el Chubaca tenemos... de, de Han solo. <risa> Chewie, Chewie, el Chubaca sí, de Han solo. Chubi, Chubi, él sí, está vigente en todas las entregas. Sí.
0: Entonces, cuando descubren el paradero de eh, Luke, va Rey a encontrarle, a, a encontrarlo y pedirle que le entregue, que lo entrene y le entrega su sable de luz, que es como estas espadas Así. que tienen los Jedi. Y cuando. Esto ya, aquí empieza episodio 8 que es Los Últimos Jedi, cuando Luke recibe el sable de luz, lo bota y dice como, no, no quiero saber nada de, de los Jedi ni nada por el estilo, no, no me interesa, así que no sé qué pretendas, pero conmigo no cuentes. Y básicamente, se, y básicamente se revela de que, ahí con lo que te decía, de que Luke había entre, quería entrenar como una nueva orden de niños en Jedi y Kylo, mm. aparentemente Luke ya sentía de que este Sid Snoke influenciaba bastante en Kylo Kylo, y pues sabía que el lado oscuro iba a despertarse dentro de él y quiso matarlo en su momento, pero no no lo hizo porque es su sobrino y lo quiere mucho, así como yo quiero a mis sobrinos, entonces no podría hacerlo, yo lo entiendo (risa) a (risa) loco. Y eh, este resentimiento Kylo lo tiene muy guardado y entre visiones como, no sé, es una especie de eh, comunicación rara que tiene con Rey le dice como mira que Luke no es tan bueno me quiso matar cuando yo era su discípulo y es como que Rey eh, le, recrim- a le recrimina esto a, a Luke Luke le explica cómo son las cosas y Rey pues dice voy a decirle voy a decirle a, a Kylo cómo han sido las cosas para que entre razón y van y ahí pasa una escena bastante interesante que es que eh, se encuentran frente al emperador Snoke mm-hmm. al mentor de Kylo
1: y, y están como
0: diciendo, mira, él, Kylo te va a matar, porque siempre... Es él, un traidor. Es, me, me ama, así como tú me veneras, como le dice Homero a Bart. <risa> y Kylo, sí, yo te venero. Y en eso, ¡puff! Kylo mueve un sable de luz y lo mata a Snoke. Lo traiciona. Es una muerte media pendeja. Y, y porque es pendeja también es sorprendente. <risa> y por lo menos es que lo matan a Snoke y empiezan a pelear. Y básicamente la peli termina en un momento... En que pues toda la rebelión es eh, conducida a un planeta. Y toda eh, la parte antagonista liderada por Kylo Ren las persigue para destruirlos. Y es ahí cuando Luke decide intervenir. Y básicamente lo que hace es como crear una, proyec- una proyección de él. Como un holograma. Utilizando la fuerza. Y es muy cool esa escena, a mí me gusta. Y luego de distraer a Kylo y enfrentarse a él... Obviamente, como era una proyección, obviamente no estaba enfrentándose físicamente. Era imposible que muera. Usa esta, este tiempo para que la rebelión pueda escapar. Y distraer a, a, a Kylo y su ejército. Y es ahí cuando Luke se hace uno con la fuerza. Algo parecido a lo que hizo Obi-Wan Kenobi en episodio eh, 4. Cuando se enfrentó a Darth Vader. Así que deja la puerta abierta para lo que será episodio 9. The Rise of Skywalker
1: el que se va a estrenar en unos días porque ya se sí, estrenó se más estrena claro.
0: mañana, ustedes cuando estén escuchando este podcast seguramente ya, ya se, se estrenó. estrenó y en el próximo podcast vamos a hablar de eso de yo hecho. tengo
1: una duda, una duda respecto a eso, ¿tú crees que fue conveniente de que estrenen esta gran película que supuestamente es el final de la gran franquicia de Star Wars en estas fechas? yo creo que fue una pésima decisión de parte de Disney la verdad porque estas fechas tú te distraes con otras cosas entonces es como que Star Wars, no sé la verdad. Yo no sé,
0: yo creo que tal vez lo hicieron.
1: Ah, pero, no, yo creo que es una mala estrategia eso.
0: En esta época la familia está reunida.
1: Y posiblemente
0: está el fan de 50 años Que es súper fan de las primeras películas de Star Wars
1: Y está el el muchachito
0: que tiene su hijo Que es fan de las últimas entregas de Star Wars Y bueno, vamos todos juntos a ver la película Puede ser, yo no sé mucho de temas de marketing La verdad, pero... La
1: verdad, yo creo que fue la peor estrategia Hubiera sido que la estrenen a principios de enero Hubiera sido una locura total Es como que todo ese mes y toda esta temporada Todos éramos concentrados en Star Wars Pero aquí nos distraemos con esto de la Navidad Yo te puedo decir una cosa Dime
0: Star Wars es como Marvel no importa la fecha, o sea, de hecho eh, Disney es parte de eh, no se ofendan los y, de DC, ti, tiene el control de Star Wars, entonces básicamente Star Wars, cualquier película se vende sola no sí, sé, y la estren- puedes estrenarla no sé, un 30 de febrero, <risa> esto es broma por si acaso, mm, tú, tú. igual gente va a ir a verla sí. Creo, creo yo, o sea, creo que se vende sola y verás, en un mes, cuando ya tengamos los reportes de taquilla, pues creo que va a ser un éxito, sí o sí. O sea, la gente va a ir a verla si sea el primero de enero en la madrugada.
1: Bueno, porque sí, ama, ama, ama la franquicia, son parte, y además se supone que es el final de la gran historia. ¿Por qué digo que se supone? Porque como ustedes ven en los trailers y en los spots que vayan a, en, la, en la televisión, en el cable, en el internet, en donde estés viendo algo audiovisual, dicen que es el final de la franquicia. Pero, 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 pero el director de la última... ¿Cómo se llama de estas dos últimas entregas?
0: A ver, aquí hay algo importante.
1: J.J. Abrams.
0: J.J. Abrams dirigió uh-huh. episodio 7. De Force Awaken Dejó Forza. en episodio 8. Y por eso episodio 8, de hecho, tiene muchas críticas. Hay muchos fans. Dividió básicamente a los fans. Y ahora, como esto lo notó Disney, volvieron a llamar a J.J. Abrams y como le dijeron, arregla esto. Y, da, y darle... Un final a esto bueno. Eh, entonces está nuevamente J.J. Abrams. Entonces esperemos que le vaya bien. Y aquí hay algo importante, por ejemplo, J.J. Abrams. Tengo problemas con ese nombre. J.J. Abrams. En un podcast anterior ya me pasó. Ajá,
1: sí, me
0: acuerdo. <ríe> eh, él eh, creó Lost. Ah, es el duro. Personalmente, mi serie favorita. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de Lost? ¿Por qué la gente quizá no ve con buenos ojos esta serie y porque quizá Lost no ha trascendido como se debe es el cierre el final sí. el final es muy
1: Te deja, el final no sí, le hace justicia muy, a todo lo que puede exacto hacer. es
0: muy liviano muy endeble para todo el peso de la serie en sí entonces con esta con esta eh, con esto previo referencia con esta referencia hay que ver cómo logra cerrar Star Wars. ¡Ay, no! Entonces es como que hay que tomar con pinzas, como diciendo, ¿lo va a cerrar bien? ¿No lo va a cerrar bien? O sea, es un excelente director.
1: Pero, pero creo DLS que los, los
0: finales son como su, No son con él. Sí, es como esos equipos no de es fútbol que, que logran jugar bonito, pero no logran meter el gol. O sea, ese es J.J. Ese es Abrams. Pero esperemos que haya aprendido y La haga elección. algo bueno. Igual nosotros vamos a comentar esto el próximo podcast, porque realmente yo mañana, de hecho, voy a ir al estreno a verla.
1: Y yo voy a ir cuando exista el 2 por 1 <ríe> Entonces, bueno, sí vamos a hablar de la película. Eso es fijo, fijo, fijo de la última entrega. Y como estábamos hablando del director anteriormente de J.J. Abrams, él en una entrevista eh, dio abierta la posibilidad de que sí ex- puede existir otra, otra película que siga con la saga de Star Wars. De hecho, verás, hay muchas cosas interesantes de Star Wars. Es que Star Wars es como que una cultura, es todo un mundo diferente, como que se dice, ¿no? Entonces dicen que George Lucas ya tenía escrito un par de guiones para, este, para esta entrega tenía escrito un par de ideas pero bueno, hay que ver qué, qué hace J.J. Abrams eh, ¿qué les podemos decir de la película? Eh, se ha escuchado críticas buenas críticas malas eh, de la última entrega, pero yo creo que siempre está ver uno mismo para poder eh, dar su punto de vista, ¿no? así como la, la última entrega también dividió, como dijo Kevin, a los, a los fans gustó Mm, más más que gustó, disgustó a los fans. Pero bueno, hay hay que ver qué tal, qué tal. Y nos den su punto de vista. De hecho, si ustedes ven la película tienen esas ganas de contarle algo, escríbanos por interno en el Instagram de Club Interpolar, porque recuerden que Fotograma Clave es un podcast, es como el bebé de Club Interpolar, somos el bebé de Club Interpolar, el hijo de Club Interpolar, entonces este coméntenos por, por un mensaje interno, eh, porque de seguro lo vamos a responder yo, Kevin, y ya vamos a hablar, sería muy chévere conocerlos y hablar de esto que nos apasiona tanto. Así que, si están en esas y quieren comentar con alguien, escríbanos por interno porque todos sus mensajes serán bienvenidos. ¿Sabían que cuando se estrenó Star Wars, eh, la primera primera película, eh, George Lucas no le tenía tanta fe? De hecho, cuando se estrenó, él se fue de vacaciones junto a su gran amigo Steven Spielberg para evitar el fracaso de su película... Y en esas vacaciones pudieron crear eh, lo que es Indiana Jones, que es otra otra película de la mente de George Lucas y Steven Spielberg. Así que esta película iba direccionada al fracaso, según su creador, entonces no, bueno, como ustedes sabrán, no fue así y ahora es una gran gran entrega.
0: De hecho, por ejemplo, cuando estaba pidiendo la plata para hacer la peli, es como que el estudio dijo, "Mm, Mm. no voy a correr riesgos, así que, ¿qué te parece?, si nosotros nos quedamos voy a tirar números, no sé si estos sean los oficiales algo así como el, el 80% de lo que saque la película es para nosotros ¿te parece? y te damos la plata para que hagas la película mm, bueno. y los lucos como oh, bueno, pero ¿qué tal si yo me quedo con el 80% de la juguetería que saque la película? Y idea, no, sabia y, yo, esta, y es más, y los, desde el estudio dijeron esta película no va a vender nada, nada. así, así que, que démosle nomás de si, si, vende, si vende un un origami de papeles mucho y toda la juguetería que trajo después Star Wars. O sea, hasta el día de hoy George Lucas recibe un cheque diario, no sé, de unos 80 mil dólares de muñequitos que se vendieron ese día. Entonces, básicamente a George Lucas le salió redondo el negocio. No, por casualidad, por suerte, no sé, es cosas que tiene el cine. A veces hay películas que son buenas y no logran pegar en la gente o historias buenas que no logran tener ese fanatismo popular. Pero bueno, Star Wars lo ha logrado y esperemos que, pues, cierre bien su. su ¿Encontraste tu dato? Su episodio una Sí, era un dato. De entre gracioso. de fans. A ver, cuenta. Sí, que los fans le dicen a, Baby, a BB8, el robot de Ray, le dicen bebocho. Así, bebocho. Así, de como, así como R2D2, obviamente le dicen Arturito.
1: Porque es el R12.
0: Sí, no, R2D2 es R2-D2 R2-D2, R2D2. R2D2.
1: ¿Bebé, cómo le dicen? Bebocho Bebocho. Bebocho. Pero es el de decir los más más latinos
0: Sí, de cariño creo que le dicen
1: (risa) Interesante, de hecho hay súper datos Interesantes de la franquicia Como el que les conté Y hay muchísimos más De hecho, (coughs) cuando van a grabar las películas Ellos no quieren perder la esencia de Porque como ahora sabemos cuando son películas de ficción Y demandan todo esto que es efectos especiales Son grabados en un lugar Espaciado de color verde Para que se pueda Adaptar a lo que quieren Pero cuando se grabaron las primeras entregas sí tenían objetos reales, de verdad. O sea, existían en el set para poder grabar eh, esta película. Entonces, ellos no quieren perder esa esencia porque, bueno, como entonces ellos no quisieron perder la esencia que que es grabar Star Wars. Entonces, en algunas locaciones existen estas cosas que vemos en la pantalla grande, estos objetos, estas naves, estos robots incluso existen, existen. Entonces, eh, sería muy chévere que... Walt Disney ya hago un parque temático de Star Wars. ¿Hay un parque temático de Star Wars? Debe sí, a ver. Debe haber.
0: Sí, en Disney debe haber.
1: Sí, sí porque seguro. hay uno de Harry Potter, entonces debe haber uno de... de le digo Pop Potter de cariño, <risa> porque también me gusta Harry Potter.
0: ¿Y algún momento hablaremos de, de, de Harry Potter. Potter. Yo no he visto Harry Potter, no yo, yo, yo sí no he visto Harry Potter. No. Para nada, y siempre digo que voy ¿No a, a ver... tienes TNT. <risa> no, siempre digo que voy a ver, pero en algún momento lo empezaré, estoy seguro de eso. Eso sí. Y bueno... Creo que estamos llegando de esta manera al final del podcast de esta semana.
1: Y bueno, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión.
0: Amores, compartir, así que si comparten este podcast con alguien cercano, estarán generando más amor en este mundo.
1: Y siempre el mundo va a necesitar mucho amor. Nosotros nos vamos, pero volveremos próximamente.
0: Siéntase libres de extrañarnos. Sí,
1: porfa. Chau. Adiós. Chao, chao.